0: Herzlich Willkommen zur Folge 14. Oh, ich habe die Musik wieder vergessen. Aber die kann ich ja später noch verschieben und reinklatschen. Ähm, ich würde sagen, wir lesen auch einfach direkt. Ich mach kurz meine Ohrringe raus. Ich habe hier schon bequeme Sachen angezogen. Ich bin vorbereitet, das Buch heute zu beenden. Und vielleicht Peter Pan anzufangen. Because ich Lust habe und es ist erst 16 Uhr gleich. Ähm, das heißt, ich habe noch mehr als vier Stunden Zeit zu lesen. Und ja, let's go Leute. Man auch nicht viel reden. 66 Seiten nur noch. Äh, vier Kapitel nur noch. Also ja, ich habe mir Eistee gemacht. Eistee, sage ich schon. Eiskaffee. I'm back! <lacht> ja, ich habe gedacht, dass ich die Podcast einfach mal starte, damit ich auch wirklich anfange. Ähm, ja, weil ich habe mich schon wieder erwischt, dass ich eine Folge Pretty Little Liars zu Ende geguckt habe. Und ja, ich versuche die jetzt auf Englisch, by the way, zu gucken, weil ich die schon zwei, drei Mal auf Deutsch habe. Ähm, deswegen versuche ich die jetzt auf Englisch zu hören. Besser ja gesagt zu sehen. Zu hören. Auch? okay. Ähm, ja, starten wir erst einfach mal. 32. Kapitel Wenn alles im Leben nach einem Wandel ruft, sollte man klug genug sein, die Ohren zu spitzen. Margret von Bleso. Sie war gerade erst zur Tür hineingekommen, als das Telefon im Privathaus, der von Blesos klingelte und Mächtig Margaret mitteilte, dass die gnädige Frau aus dem Hotel anrufe und sie zu sprechen wünsche. Margret überleg überlegte kurz, ob sie überhaupt ins Telefon gehen sollte wollte sie doch keinesfalls die gute Laune verderben lassen. Zum Glück rief Bernadette nur an, um ihr mitzuteilen, dass die Verhandlungen mit den Lehmanns abgeschlossen waren und sie in ein das Haus in der Margaretenstraße beziehen könnte. Margret erkundigte sich, wann denn endlich der Ausstreicher für die Fassade käme. Doch Bernadette nur und legte auf. Entrüstet ging Margret nach oben ins Kinderzimmer. Man würde doch wohl noch fragen dürfen, die Zwillinge saßen am Boden und spielten mit Inge, die sogleich den Kopf hoch und grüßte. »Kinder«, sagte Margaret, ohne den Gruß des Kindermädchens zu erwidern. »Ich habe gute Nachrichten. Unsere Zeit hier ist bald zu Ende. Ach, ich kann es kaum mehr erwarten.« Inge, die nicht wusste, wie sie darauf reagieren sollte, nahm eilig eines der Blätter, die sie auf dem kleinen Beistelltisch, Beistellschränkchen abgelegt hatte. »Paul hat was für sie gemalt, gnädige Frau«, Inge reichte ihr das Blatt. »Paul, möchtest du deiner Mutter nicht sagen, was du Hübsches für sie gemalt hast, gemacht hast?« der kleine sah von Inge zu seiner Mutter und wieder zurück. Er setzte geradezu eine Antwort an. Da sagte Margaret: "Schön, schön" und legte das bunte bemalte Papier zurück. Paul stand da, stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. "Ich habe einige Kleider im Auftrag gegeben", erklärte Margaret, "die in den nächsten Tagen geliefert werden dürfen dürften. Vergewissere dich, dass sie ordentlich genäht sind. Jawohl, gnädige Frau. Sag Inge." Margaret zog sich einen Stuhl heran, damit sie besser mit dem Boden mit dem Boden am Knie den Kindermädchen sprechen konnte. Du hast doch die Zwillinge gern, nicht wahr? Durch die ausgnädige Frau. Paul und Erich sind kleine Sonnenscheine. Ja, das sind sie, bekräftigte Margaret. Die beiden werden dir sicher sehr fehlen, wenn du sie künftig nicht mehr sehen kannst, richtig? fragte sie mit zuckersüßer Stimme. Inge wusste nicht recht, worauf die Gnädige hinaus wollte. Doch da diese so nett zu ihr war, wurde sie misstrauisch. Ja, schon gab sie zurück. Aber ich nehme an, sie werden uns mit den Jungs... Doch ich nehme an, Sie werden uns mit den Jungs besuchen kommen. Acht Besuche sind doch nichts. ach Besuche sind doch nicht dasselbe, befand Margaret. Inge sah, sagte nichts, weil sie nicht wusste, was sie darauf erwidern sollte. Hör mal, Inge, forderte Margaret nun, wenn ich dieses Haus verlasse, bin ich eine sehr reiche Frau, und offen gesagt glaube ich kaum, dass es erstrebenswert ist, weiter hier zu fahren mit den paar Pfennig, die meine Schwiegermutter bezahlt. Oh, no. Don't do it, Inge. Aber ich werde gut bezahlt, sehr sogar. Besser als die meisten anderen, die ich kenne. Soll das denn wirklich schon alles sein? Ich würde dich besser bezahlen, wenn du mir, wenn du mit mir kämst und dich um die Zwillinge kümmerst. Inge überlegte kurz, der Gedanke, einen höheren Lohn einzustreifen, wäre durch natürlich reizvoll. Aber reizvoll genug, um sich in den Dienst dieser Hexe zu stellen. Was genau wäre denn meine Aufgabe? Na, die gleichen wie hier. Du würdest dich um Zwillinge kümmern. Und du müsstest natürlich den Haushalt führen und alle alles reinhalten. Und kochen das auch. Aber für die Zwillinge und mich wäre es ja nicht viel. Ich werde darüber nachdenken, versprach Inge mit einem unguten Gefühl. Margaret stand auf. Ich muss sagen, ich hätte mir etwas mehr Dankbarkeit erwartet. Ich bin ihnen dankbar, versicherte Inge. Doch ich weiß gar nicht, ob es, ob ich es mir zutraue, einen ganzen Haushalt allein zu führen. Und dann auch noch die Zwillinge. Was soll das heißen? empört sich Margaret und verdrehte die Augen. Was hast du denn schon so groß zu tun mit den beiden? Inge brauchte nicht länger zu überlegen. Danke für Ihr großzügiges Angebot, gnädige Frau. Ich muss gar nicht lange über Ihre Entscheidung nachdenken. Ich möchte lieber hier bleiben. Wie bitte? Margot sprang auf. Was bildest du, du, was bildest du dummes Ding dir ein? Glaubst du etwa, du bist un unentbehrlich? Ich glaube kaum, dass meine Schwiegermutter deinen Dienst noch im gleichen Umfang benötigt, wenn wir erst einmal weg sind. Und dann geht es an dir, an dein Portemonnaie. Ich werde mit der gnädigen Frau Bernadette von Bläh zu sprechen und sie fragen, welchen Umfang sie mich noch benötigt, sobald die Zwillinge nicht mehr hier sind. Hielt Inge dagegen, aber Margaret keifte schon wieder. Eines sage ich dir, falls du glaubst, du den hohen Preis in die Höhe treiben zu können, hast du dich verrechnet. Aber glaub ja nicht, dass du bei mir anzukommen brauchst, wenn meine Schwiegermutter dich auf die Straße setzt. Paul und Erich sahen mit offenen Mündern zwischen den beiden hin und her. Auch wenn sie nicht begreifen, konnte, auch wenn sie nicht begreifen konnten, spürten sie, wie angespannt die Situation war. Poppt kam Paul die Tränen. Schon gut, Paul. Es ist alles in Ordnung, tröstete Inge den Kleinen und zog ihn in ihre Arme. Margaret schnaubte wütend dann stürmte sie hinaus. Paul schluchzend steigerte sich zu lauten Gebrüll, und nun fing auch Erich an zu weinen. Was ist denn hier los? fragte Josephine, die soeben mit Lotte nach Hause gekommen war und das Geschrei der Zwillinge hörte. Psst, psst, ist ja gut, störtete, tröstete, störtete, <lacht> tröstete Inge, dann sah sie zu den beiden jungen Frauen auf. Die gnädige Frau Margaret, begann sie, was ist mit ihr? Wir haben sie soeben in ihrem Zimmer verschwinden sehen. Inge räusperte ich... Sie hat mir ein Angebot für sie, ich, für sie zu arbeiten, sobald, ich, sobald, in ihren, sobald sie in ihr neues Haus gezogen ist. Hinter dem Rücken meiner Mutter, hörte sich Josephine. Inge nickte. Zumindest vermute ich das. Ich weiß nicht, ob sie mit der gnädigen Frau darüber gesprochen hat. Zumindest hat sie nichts davon erwähnt. Und was hast du gesagt? Josephine verschränkte die Arme vor der Brust. Ich habe abgelehnt. Deshalb war, war sie ja so aufgebracht. Sie drückte Paul und Erich an sich, wobei ich zugeben muss, dass die beiden kleinen Schlingen mir fehlen werden. »Sie sind ja nicht aus der Welt«, stellte Josephine fest. »Bestimmt wird Margaret jede Gelegenheit nutzen, sie hierher zu bringen. Ich habe schon ein wenig Angst, dass ich hier im Hause nicht mehr gebraucht wer werde, wenn die zwei weg sind«, gab Inge ihre Senkung preis. »So ein Unsinn«, hielt Josephine sofort dagegen. »Ich habe zwar nicht mit meiner Mutter darüber gesprochen, doch sie würde dich niemals auf die Straße setzen.« Du hast doch schon bei uns gearbeitet, bevor Erich und Paul auf der Welt waren. Josephine ging zu ihren Neffen und bückte sich. Was sehe ich denn da für Tränen? fragte sie Strich Paul über die nassen Wangen. Dann richtete sie sich wieder auf und nahm Erich auf den Arm. Was haltet ihr davon, wenn wir, wenn wir mit den beiden hier an den Strand gehen? Es ist so ein schöner Tag. Vielleicht kommt Marim hinzu, wenn sie zurück ist. Sie wollte nach Stralsund begleiten. Josephine kniff sich eine Bemerkung darüber, dass sie glaubte, ihr Bruder und ihre Freundin hätten Gefühle füreinander entwickelt. Als sie sich am Morgen von Konstantin verabschiedet und diesem einen guten Pfadwünscher, wünschte, war ihr Blick zu Marie geglitten, der die Trauer über seine Abreise ins Gesicht geschrieben stand. Sehr gern, aber Montag beginnt mein Dienst, da werde ich für so etwas keine Zeit mehr haben, stimmte Leute zu. Dann werde ich möchte fragen, ob ich ihr helfen kann, sagte Inge. Ob du kommst oder Oder du kommst einfach mit und lässt auch. »Und lässt auch ein paar Sonnenstrahlen an deiner Haut«, schlug Josephine vor. »Vielleicht geht dir so der Streit mit meiner Schwägerin aus dem Kopf.« »Aber eigentlich kein Armband«, entschied Josephine. »Bevor du dir weiter Sorgen machst, verspreche ich dir, dass ich selbst nachher mit meiner Mutter über Marit und deren Angebot spreche. Und nun komm endlich!« Sie fasste Inge bei der Hand und zog sie mit in Richtung Treppen. »Ein Moment noch«, warnte dieser ein. »Wir müssen erst die Jungs strandfertig machen.« die drei jungen Frauen zogen Paul und Erich die etwas der, derberen Stoffhosen an, damit der feine Sand die guten Hosen, die sie sonst trugen, nicht verschmutzte. Anschließend gab Josephine Mächte Bescheid, dann, befüllte, dann befüllten sie den kleinen Handwagen und machten sich auf den Weg. Es war herrlich warm, und während die Möwen ihr kreischendes Konzert gaben, spielte der Akkordeonspieler eine sanfte Melodie. Josephine sah hinüber und erblickte Johannes, der neben dem Musiker auf den Stein saß. »Kommt«, sagte sie zu den anderen. »Dort vorne ist mein Onkel.« Sie winkte Johannes zu. Als Johannes sie sah, stand er auf und ging einige Schritte auf die drei Frauen und die Zwillinge zu. »Guten Tag, die Damen«, grüßte er, als er die kleine Gruppe erreichte. Und natürlich einen ebenso guten Tag, den werten Herrn. Er, er beugte sich hinunter und strich über Erichs Wange, der ihn interessant interessiert ansah. Dann gab er Paul einen liebevollen Klaps auf die Schulter. »Guten Tag, Onkel Johannes.« »Was machst du denn hier?« fragte Josephine. »Darf ich vorstellen?« Johannes sollte auf den Akkordeon-Spieler. Hauptmann Karl Winkler, mittlerweile ein guter Freund von mir. Josephine ging in die Hocke. Josephine von Bleso. Ich bewundere schon seit Jahren ihre Musik, Hauptmann Winkler. Der Akkordeon-Spieler grüßte nickend. Er gibt den ergebensten Dank. Dann spiele ich das nächste Lied nur für Sie, Medias Fräulein. Josephine bedankte sich und richtete sich wieder auf, um, um seiner Musik ihrem um seine Lied zu lauschen. Lothar ging Ehe mit den Zwillingen, die langsam unruhig wurden, ein Stück zum Strand, doch Johannes blieb bei ihr, bei ihr stehen. Josephine spürte die Vertrautheit, die sich in den wenigen Tagen zwischen ihnen entwickelt hatte. Schweigend genossen sie die Melodien. Und als sie zu ihrem Onkel hinüber sah, bemerkte sie, dass er die Augen geschlossen hatte. Sie tat es ihm gleich, und als das Stück endete, schlug sie, sie sie leicht widerwillig wieder auf. Vielen Dank, Hauptmann Winkler, sagte sie, bückte sich und legte einige Münzen in seinem Hütze. Ich habe zu danken, erwiderte der Soldat und nickte lächelnd. Sie nur deine Mutter, bemerkte Johannes und deutete zur Mutter hinüber, wo Bernadette am Fenster ihres Büros stand und sie ihn heruntersah. So hob, so hob, wahrscheinlich. Sie hob freudig die Hand und winkte ihnen zu. Ob wir sie wohl dazu bewegen können, ihre Arbeit zu beenden und zu uns zu kommen, fragte Johannes. propt Prop begann Josephine zu gestikulieren, winkte Bernadette und deutete immer wieder auf die Promenade. Einen Moment schien Bernadette noch zu zögern. Noch zögerlich, dann jedoch nickte sie und schloss das Fenster. Ka Kaum zu glauben, sie kommt wirklich bei Reister und lag in Josephines Stimme. Es dauert nicht lange, da wurde die Hoteltür vom Pagen geöffnet und Bernadette trat hinaus. Josephine eilte ihr entgegen. »Mama, ich finde es wunderbar, dass du dich uns anschließt. Viel Zeit habe ich allerdings nicht«, sagte Bernadette. Doch es sah so schön aus, wie ihr so vertraut dort gestanden und dem wieder gelauscht habt. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Josephine umarmte Bernadette. »Ach, Mama, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt so glücklich war.« »Wirklich?« Benedett lächelt die Tochter an. »Das freut mich unendlich, mein Schatz.« Josephine hakte, hakte sich bei ihrer Mutter unter und sie gingen zusammen zu Johannes. Josephine deutete auf Inge, Lotte und die Zwillinge, die inzwischen eine Decke im Strand ausgebreitet und es sich drauf gemütlich gemacht hatten. »Die machen das richtig,« sagte Benedett, schmunzend. Wenn wir schon an diesem wunderschönen Fleckchen Erde leben, an dem die Sommerfrische genießen,« an dem andere die Sommerfrische genießen, wären wir dumm, wenn wir dies nicht ebenfalls nutzen. Johannes deutete eine kleine Verbeugung an, als die beiden Damen von Blesow bei ihm stehen blieben. Bernadette, sagte er dich, wie schön, dich zu sehen. Darf ich heute beim Abendessen auf deine Gesellschaft hoffen? Ich würde gern etwas mit dir besprechen. Trotz des Strahls in seinen Augen klang seine Stimme ernst, weshalb Bernadette sofort zustimmte. Sie hatte am Sonntag eine leidenschaftliche Nacht ineinander verbracht. Also, in, ach, miteinander, nicht ineinander. Aber das wahrscheinlich auch. Ach, äh, ich wollte schon wieder Eis zu sagen. Eiskaffee ist einfach geil, Leute. Dann ähm, sich seither jedoch, jedoch stets nur im Kreise anderer begegnet, weshalb sie, es begrüßte, weshalb sie es begrüßte, ein wenig mit ihm allein zu sein und zu reden. Warum kommst du nicht einfach zum Essen, schlug davor. davor. Soweit ich weiß, haben die Mädchen ohnehin vor den Abend in der Karakutuba zu verbringen und ein wenig Spaß zu haben. Bevor das Leere anfängt und meine Schwiegertochter meidet, das Haus mit mittlerweile ohnehin wie die Pest. Wir hätten also Gelegenheit, in aller Ruhe miteinander zu reden. Aha, wir sind heute Abend also unerwünscht, fragte Josephine amüsiert. Nun dann werden wir eben die Tanzfläche unter sich unsicher machen. Inge würde... Inge würden wir übrigens auch gern mitnehmen, wenn es dir recht ist, Mama. Wusstest du eigentlich, dass Margaret sie uns auch abspenstig machen wollte? Und als sie nein gesagt hat, hat sie ihr einzureden versucht. Du würdest sie entlassen, weil es ohne die Zwillinge nichts mehr für sie zu tun gäbe. Ben Detjuschewittert den Kopf. Was für ein Unsinn! Es bleibt allen alles, im, es bleibt alles beim Alten. Nur dass ich Inge nicht länger von Margaret herumkommandieren lassen muss. Soll sie ruhig mitgehen. Und sich amüsieren. Sie hat in, den letzten Zeit mit Mitma in der letzten Zeit genug mitmachen müssen. Danke, Mama, du bist die Beste. Auf Wiedersehen, Onkel Johannes. Damit lief sie eilig zu den anderen. Ich mag es, wenn sie mich Onkel nennt, stellte Johannes fest. Genau deshalb tut sie es ja, zwingte ihm zu. Und was machen wir zwei nun? Sollen wir ein Stück die Seebrücke entlang schlendern? Sie warf einen Blick auf die Uhr. Ich muss allerdings bald zurück ins Hotel und aus dem Mächte Bescheid geben, dass sie heute Abend für zwei kocht. Ist die neunzehn ist die Uhr recht? Johannes nickte, doch dann sagte er, um ehrlich zu sein, würde ich, die, würde ich dich gern einmal aus deiner vertratenen Umgebung entführen und in ein Restaurant einladen, vorausgesetzt, dass es ist dir recht. Bernadette stutzte kurz, dann nickte sie, gern, dann holst du mich schon eine Viertelstunde eher ab. Sehr gern, antwortete Johannes, reichte Bernadette den Arm und betrat mit ihr zusammen die hölzenden Planken der Seebrücke. Um genau Viertel vor sieben klopfte Johannes an die Tür des Privathauses. Bernadette öffnete, öffnete. »Guten Abend, Johannes.« Sie, sie gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Guten Abend, Bernadette. Du siehst einfach wunderbar aus. Es schmeichelt mir, mich mit dir zu zeigen zu dürfen.« Bernadette, Bernadette dankte ihm das, äh, ihm das Kompliment mit einem Lächeln. »Wollen wir?«, fragte sie, hakte sich bei ihm unter und stieg mit ihm gemeinsam die Stufen des Privathauses hinunter. »Ja, sehr gern. Ich habe uns in dem Restaurant am Ende der Promenade einen Tisch reserviert. Ich hoffe, es ist dir recht.« Johannes deutete mit der Hand nach links. »Bei Seibolds, Seibold? Das ist mir sogar sehr recht. Sie bereiten dort hervorragenden Fisch zu. Fast so gut wie in unserem eigenen Restaurant.« Benedett warf ihm einen, einen schalkhaften Seitenblick zu. »Selbstverständlich. Im Ernst, ich esse sogar recht oft dort. Es ist eines meiner Lieblingsrestaurants. Ich weiß, deshalb habe ich es hier ausgewählt.« Benedett warf ihm einen fragenden Seitenblick zu, während sie nebeneinander langsam die Promenade entlang schlenderten. » Woher willst du das wissen? Ich habe mich über dich informiert, flüsterte er geheimnisvoll, dann lachte er laut auf. Na gut, das klingt wohl doch etwas zu weit hergeholt. Philipp Hoffmann hat es mir erzählt. Du kennst Philipp? Noch nicht lange. Ich habe ihn aufgesucht, weil ich, weil ich, wie du, wie du die denken kannst, noch einige Dinge zu regeln hatte. Oh, sagte Bindel, also ihr eben noch heitere Stimmung spannt beim Gedanken an Johannes Baldiges anleben Ableben. Bitte verzeih, ich wollte dir nicht die Laune verdämmen. Doch ich fürchte, es ist leider unausweichlich. Benedett blick blickte starr geradeaus. Es geht dir schlechter, nicht wahr? Allerdings, es ist bald so weit, Bernadette. Bernadette schluckte schwer, sagte aber nichts. Eine Weile gingen sie schweigend nebeneinander her. Wahrscheinlich ist es überflüssig, dich zu fragen, ob du dir eine zweite Meinung von einem anderen Arzt eingeholt hast. Ich war sogar bei vier verschiedenen Ärzten, allesamt mit einem ausgezeichneten Ruf. Bernadette seufzte. So die Frage war dumm von mir, verzeih, ich hätte es mir denken können. Aber nein, die Frage war durchaus nicht dumm, sie zeigt nur, dass du noch nicht bereit bist, die Wahrheit zu akzeptieren. Doch so ist es leider nun mal. Glaub mir, ich wünsche ebenso wie du, dass es noch Hoffnung gebe. Wieder legten sie ein Stück des Weges schweigend zurück. Die klare Abendluft, die noch immer etwas von der Wärme des Tages um sich trug, tat Benedett gut, obwohl Johannes von Anfang an mit offenen Karten gespielt und sie die ganze Zeit über gewusst hatte, was geschehen würde, wandte sich nun die Verzweiflung ihren Weg. Die Erkenntnis nicht zu dem, was geschehen würde, ändern zu können, schmerzte. Johannes kennenzulernen war eine wirkliche Bereicherung für sie gewesen. Sie reichten das Restaurant und Johannes beeilte sich, beeilte sich, Bernadette die Tür zu öffnen. Kaum dass sie das Lokal betreten hatten, kam eine Frau um die fünfzig mit einem strahlenden Lächeln auf sie zu. »Bernadette, welche Freude!« Irm, Irmgard, guten guten Abend. Johannes konnte seiner Schwägerin anmerken, dass sie die Frau, die sie begrüßte, aufrichtig mochte. Im Irmgard. Was ist das für ein Name, Junge? Stellte Benedett vor. Das ist der Bruder meines verstorbenen Mannes, Johannes Blumberg. Johannes, das ist Im Irmgard Seibold, die Besitzerin dieses exquisiten Restaurants. Es ist mir eine Freude, Herr Blumberg. Die Freude ist ganz meinerseits, liebe Frau. Johannes verbeugte sich und gab ihr einen Handkuss. »Johannes hat für uns reserviert,« erklärte Bernadette. Ingratz Seibold nahm die Reservierungsliste für den Arm zur Hand. »Ja,« bestätigte sie, »ein Tisch für zwei Personen auf den Namen Bloomberg. Sie beugte sich weiter vor und sagte dann in verschwörendem Tonfall, »Aber da muss ich ja noch nicht, wer Sie sind.« Sie trat an einem Tisch in der Mitte des Restaurants und nahm das darauf stehende Reservierungsschildchen. Dann führte sie Bernadette und Johannes zu einem Fenstertisch, an dem vier für vier Personen Platz war, und tauschte es gegen das dortige Schildchen aus. Mein Lieblingstisch, wie zauber von dir. Vielen Dank, im Irmgard, sagte Bernadette und ließ sich von Johannes den Stuhl zurechtrücken. Vorweg ein Glas Champagner, fragte Frau Seibold, als er ebenfalls Platz genommen hatte. Bernadette nickte. Ja, bitte zwei, bestellte Johannes. Kommt sofort. Die Restaurantbesitzerin drehte sich um und verschwand, um die Getränke zu holen. Eine wirklich nette Person, stellte Johannes fest. Ja, ich mag sie sehr. Sie und ihr Mann stammen aus der... I Eifel. Dort haben sie ebenfalls ein Restaurant betrieben. Zwei sehr kompetente und fleißige Menschen. Warum haben sie die Eifel verlassen? Imgrad hat mir einmal erzählt, es sei schon immer ihr Traum gewesen, an, See, an der See zu wohnen. Doch früher, als ihre Eltern noch lebten, wollte sie nicht vorziehen. Erst als, sie die Verstorbenen, erst als diese verstorben waren, haben sie alles verkauft, um hier neu anzufangen. Ein Gewinn für unser Bins, wenn du mich fragst. Sie deutete auf den Raum, in dem sie bisher die einzigen Gäste waren. Noch ist erst ein bisschen früh, aber warte nur eine halbe Stunde ab. Dann wirst du hier ohne Reservierung keinen Tisch mehr bekommen. Qualität spricht sich eben herum. Das lässt ja auf ein wirklich gutes Essen hoffen, freute sich Johannes. So oder so, da ist auch schon der Champagner im Imgard. Seibold trat mit einem Tablett an den Tisch und stellte die gefüllten Champagnergläser vor ihren Gästen ab. Wohl bekommst ich bringe dir gleich ähm, die Karte. Dankeschön, Imgard sagte Bernadette und hob das Glas, während die Wirtin sich wieder vom Tisch entfernte. Worauf wollen wir trinken, Johannes? Bitte nicht auf die Gesundheit, es klänge in meinem Fall doch sehr unheilvoll. Bernadette schüttelte den Kopf. Du bist geradezu zynisch, mein Lieber. Kannst du. Wie kannst du nur so leicht damit umgehen? Schwer war es mir lange genug, hielt er dagegen, und hob das Glas. Ich trinke auf besondere Begegnungen, die einen, die einen Augenblick mehr erfüllen können als sein ganzes Leben. Bernadette schluckte schwer. Dann atmete sie tief durch und lächelte, um das traurige Gefühl, das in ihr aufstieg, niederzuringen. Darauf trinken wir, stellte sie fest und ließ ihr Glas an seines klingen. Gleich, gleich darauf kehrte Imgrad Seibold mit den Karten zurück. Wollen wir uns nicht einfach ein Menü zusammen bestellen lassen? Schlug Johannes vor. Aber sehr gern stimmte Bennet dazu und gab Imgrad die Karten unaufgeschlagen zurück. Wir vertrauen dir voll und ganz, Imgrad. Würdest du so nett sein? Die Wirtin schreite, solche Gäste sind mir die Liebsten, befand sie. Ich bringe euch gleich noch Wasser und Weißwein, wenn es, reicht, wenn es recht ist. Das ist es, versicherte ihr Johannes. Dann wandte er sich Bernadette und hob das Glas erneut. Lass uns noch einmal anstoßen auf einen schönen Abend. Bernadette stieß mit ihm an. Darauf trinke ich gern. Als sie die Gläser wieder abgestellt hatten, sah sie Johannes fragend an. Verrätst du mir, was dir auf der Seele brennt? Johannes lächelte. Im Grunde haben wir vorhin schon darüber gesprochen, stellte er fest. »Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, Bernadette. Ich darf überhaupt nicht daran denken,« sie legte ihre Hand auf seine. »Ich will nicht, dass unsere gemeinsame Zeit endet. Ich bin nicht gekommen, um zu bleiben, Bernadette. Ich bin nach Vince gekommen, um zu gehen. Ich weiß, doch es fällt mir unglaublich schwer, das zu akzeptieren. Du hast keine Wahl und, und sich dagegen aufzulehnen, würde es nun der Zeit berauben, die uns noch bleibt. Ich weiß, ja, dass, ich weiß ja, dass du recht hast. Trotzdem wünsche ich nichts, sehnlicher, als dass es anders wäre. Ich auch, weil ich dich kenne.« aber es ändert nichts. Er sorgte. Hör. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte, das Video geht ein bisschen kürzer. Egal. Er sorgte. Ich möchte dich um etwas bitten, Bernadette. Doch meine Bitte ist so unzumutbar, dass ich sie kaum aussprechen wage. Tu es einfach, freut sie sie ihn auf. Der Arzt, bei dem ich schon seit Jahren in Behandlung bin und der mir so etwas wie ein Freund geworden ist, hat mir etwas gegeben. Wenn ich spüre, dass es nicht mehr lange dauert, kann ich es nehmen und werde friedlich einschlafen, anstatt auf unabsehbare, unabsehbare Zeit dahin zu ziehen, was mir unerträglich wäre. Benedict atmete schwer. Das verstehe ich gut. Ich weiß, dass viele einen solchen Schritt ver verurteilen. Ich jedoch würde es genauso handhaben, wäre ich in deiner Situation. Sie strafte dir den Rücken, und du möchtest, dass ich dir dabei helfe? Nein, er den Kopf. Das ist nicht notwendig. Ich nehme die Flüssigkeit und muss dann einfach nur abwarten. Allerdings, er zögerte, ja, ich möchte nicht allein sterben, vor einigen Wochen noch, ja, doch jetzt nicht mehr. Denkst du, du hast die Kraft, bei mir zu bleiben, bis ich meine letzte Atemzug tue? Oh, Johannes, allein bei der Vorstellung zu tun, worum er sie bat, kam sie am ganzen Körper eine Gänsehaut. Ich weiß, dass es viel verlangt. Ich kann verstehen, wenn du ablehnst. Ich möchte dir beistehen, versicherte sie. Doch die Vorstellung, einfach daneben zu sitzen und dir beim Sterben zuzusehen, finde ich unerträglich. Johannes lächelte schwach. Bernadette trank den letzten Schluck Champagner. Dennoch kannst du auf mich zählen. Ich werde bei dir sein, wenn es soweit ist. Johannes langte über in den Tisch und legte seine Hand auf ihre. Ich danke dir, Bernadette. Sie nickte stumm. Imgret kam mit einer Glaskaraffe und einer Flasche Wein an den Tisch. So die Herrschaften, bitte sehr. Bernadette wollte nicht, dass gerade die Tränen seien, die ihr Augen füllten. Wir machen das, bot sie daher eilig an und nahm Imgret die Weinflasche ab. Natürlich, sehr gern. Imgret schien zu bemerken, dass sie in einem ungünstigen Moment an den Tisch gekommen war und machte Ali kehrt. Dann hole ich jetzt die Suppe. Johannes nahm Benedett, deren Hand sichtbar zittert, die Flasche ab. Lass mich das machen. Ich habe Angst, Johannes. Er, er schenkte ihm ihnen mit ruhiger Hand ein, nahm dann die Karfe Karaffe mit Wasser und füllte schließlich auch die andere Gläser. Ich auch, Benedett. Ich auch, sagte er leise und stellte die Karaffe wieder ab. Bevor er noch etwas hinzufügen konnte, verzog er das Gesicht, drückte die flache Hand gegen die Brust und fing an zu husten. Eilig zog er sein Taschentuch hervor und drückte es sich vor den Mund. Als er diesmal als er dieses, als er es diesmal sinken ließ, war zum Glück kein Blut darin. »Ich habe alles, was noch zu regeln war«, mit Dr. Hoffmann besprochen. »Sobald der Tag gekommen ist, wird er meine Anweisung gemäß handeln. Ich kenne Flip schon sehr lange. Er steht zu seinem Wort. Du kannst dich auf ihn verlassen. So schätze ich ihn auch ein.« Johannes nahm einen Schluck Wasser. Ich hoffe, meine nächste Frage erscheint dir nicht vermessen. Wenn er seinen Abwand mit an. Ich habe bereits vor Monaten eine Grabstelle gekauft, direkt neben meiner Mutter. Auch die Kosten für das Doppelgrab sind für die nächsten dreißig Jahre bezahlt. Doch jetzt er brach ab. Möchtest du hier in Bitz begraben werden, Johannes? fragte sie, weil sie, einen, weil sie seinen Gedanken zu anschien. Gehe ich mit diesem Wunsch einen Schritt zu weit? Nein, ich denke nicht. Ich denke, das steht dir als Familienmitglied zu. »Danke«, er senkte den Blick. »Ich danke dir wirklich sehr, Bernadette. Ingrid kam mit zwei Suppenschein an den Tisch. Graben Krabbencremesuppe mit einem Sahnehäubchen.« Sie stellte die, Te die Teller ab und versuchte, die ernste Stimmung am Tisch mit einem Lächeln zu überspielen. »Ich wünsche einen guten Appetit.« Ingrid entfernte sich, um weitere Gäste zu begrüßen, die soeben das Restaurant betreten hatten. »Ich glaube, ich bekomme keinen einzigen Bissen hinunter«, sagte Bernadette. »Aber damit würden wir nur die gute Suppe verschwenden. Und wer weiß, ob wir noch einmal die Gelegenheit bekommen, ein gemeinsames, einen gemeinsamen Abend zu verbringen.« Er sah ihr tief in die Augen. »Lass uns die letzten Stunden, die uns bleiben, genießen, Bernadette.« Sie nickte tapfer und hob die Mundwinkel. Doch ein echtes Lächeln war es nicht. »Du hast recht. Genießen wir den Abend.« Johannes spiegelte ihr Lächeln. Dann aßen sie und unterhielten sich über allgemeine Themen. Und ganz langsam, nach und nach, wären sie bereit, bei der Hauptspeise angelangt waren, kam auch das Lachen zurück und sie genossen die gemeinsame Zeit, bevor sie ins Hotel zurückkehrten. Sie liebten sich die, Geg sie liebten sich die gesamte Nacht über aneinander geklammert, wie Ertrinkende, beide mit der bangen Hoffnung, dass der Morgen nicht kommen möge. Doch er kam, und mit dem heller werdenden Tag die Erkenntnis, dass es vielleicht der letzte sein würde. So Leute, nur noch 48 Kapitel. Und äh, <lacht> 48 Seiten, meinte ich. Und drei Kapitel. Ähm, ja, das einzige Problem, was ich gerade habe, ist, dass ich eingeschlafene Füße habe. Und, ähm, also ich bin gerade eine kleine Runde gegangen. Aber es kommt wahrscheinlich immer wieder, wenn ich lese. Aber ich will das Buch jetzt zu Ende lesen. Und das hängt nicht so auf, dass ich eingeschlafene Füße habe und ich sage euch das Schlimmste was euch passieren kann ist die Kombination aus Muskelkater und eingeschlafene Beine bzw Füße weil erstens der Muskelkater tut schon richtig weh und zweitens dann noch ähm, eingeschlafene Füße das tut dir auch immer weh und ach das ist Horror Leute ich sag's euch ja ich versuche gerade ich weiß nicht ich glaube ich muss mich anders hinsetzen weil ich dachte jetzt halt im Schneider Jetzt habe ich gerade was getrunken. Und dann setze ich mich einfach so, wie ich gerade sitze. Und hoffe, dass es gut wird. Und wie viele Seiten habe ich gesagt? Ich habe 46. Nee, 48. Genau. Ich bin excited. Achso, und bis jetzt. Bis jetzt habe ich... Ähm, Jetzt habe ich 18 Seiten gelesen, was ein Kapitel war. Und ja, genau, ich würde sagen, es geht weiter. 38. Kapitel, Seite 440. So viele Jahre habe ich auf den heutigen Tag hin hingearbeitet. Doch jetzt, wo ich kurz davor bin, wirklich alles zu erreichen, frage ich mich, ob ich es überhaupt noch will. Konstantin von Bleso. Irgendwas lag in der Luft, das spürte Konstantin. Also irgendwas lag in der Luft, das spürte Konstantin. Sein Instinkt, da, alter, sein Instinkt, der Konstantin noch nie getrogen hatte, gepaart damit, dass Gerd ihn wieder und wieder zur Vorsicht malte, ließ ihn unruhig werden. Oder war es nur die Vorfreude auf das, was kommen würde? In Vince hatte er gemerkt, dass es die, leise, die leisen Töne waren, die ihm nachklangen. Doch hier in Berlin spielte die Musik anders, lauter, aggressiver. Seine Pläne waren aufgegangen. Am Abend würden die Zusammenkunft der, der, Führ, der führenden Köpfe der einzelnen Vereine stattfinden. Wenn alles gut ging, würde nicht er selbst sich für den Ober, obersten Posten vorschlagen, sondern, ich von den, sondern sich von den Abwesenden zur Übernahme des Amtes überzeugen lassen. Weil doch heute lesen ist richtig... Das erste Kapitel ging eigentlich völlig, glaube ich. Aber jetzt... Nee, Horror, egal. <lacht> Wo war ich? Erich Ludewig, dem es nicht gelungen war, Gustav von Käppner in die Schranken zu weisen, würde seinen Platz ganz oben an der Spitze nicht mehr halten können, und von Käppner glaubte noch immer, dass Konstantin sich das Amt mit ihm teilen wollte. So würden sich letztendlich alles zu Konstantins Gunsten beklären. Und dann wäre er der oberste Chef der gesamten Organisation und seine Machtstellung nicht mehr zu, nicht mehr zu überbieten. Dumm war nur, dass ihm bei dem Gedanken daran eine Frage immer wieder durch den Kopf schoss. Und dann, was würde er mit der neuen Position anfangen? Worum ging es ihm dabei? Worum ging, worum ging es ihm wirklich? Um das Geld? Er hatte genug Geld, auch ohne die zusätzlichen Einnahmen. Was wünscht ihm all, aller Reichtum der Welt, wenn sein Leben darin bestand, mit den Einnahmen die richtige Stelle bei der Polizei zu bestechen, nur um weitere Geschäfte machen und noch mehr Geld zu scheifeln zu können. Sein Besuch in Binz hatte ihn verändert und auch, die Gesam und auch die Gespräche mit Marie hatten ihn zum Umdenken angeregt. Eines war ihm klar geworden. Es störte ihn, dass er nichts erschuf. Ja, er hatte das Hotel und das Varieté zu dem gemacht, was es war. Doch das, was das Hotel in Binz so besonders machte, fehlte seinen Etablissement völlig, nämlich die Seele. »Sowohl das Astor und als auch das Varieté waren einfach nur Orte, an denen Menschen sich trafen und ver verwalten. Manchmal, um sich zu amüsieren, andere um ihre Geschäfte zu betreiben. Und wieder andere aus Neugierde und der bloßen Lust aufs Leben. Aber genügt ihm, das wirklich diesen, dieses Leben in Berlin so bunt und schillernd es nach außen hin auch wirken mochte?« Ein Klopfen an der, Büro der Bürotür riss ihn aus den Gedanken. »Gerd Neute trat ein.« »Es ist alles vorbereitet«, verkündete er. Wir haben zehn Leute, die sich im vorderen Teil des Lokals unter die Leute mischen. Zwei Frau, zwei Fräulein, die bedienen und, und weitere zwei, die ihn in der Küche und an der Bar unterbringen konnten. Konnte. Und dann noch zwölf, die sich in der Gegend aufhalten und bei denen ein Pfiff genügt, damit sie kommen. Gut, Gerd, danke. Nun zieh dich, nun zieh doch nicht so ein Gesicht. Schon gut, schon gut. Gerd hob abwehrend die Hände. Wird schon alles klappen? Krasatin stand vorm Schreibtisch auf und klopfte... Mit seiner rechten Hand auf die Schulter. Ich habe vorhin bei. Ich habe vorn bei Käppner geklopft, um ihn zu begrüßen, aber er war nicht da. Er ist mit fünf seiner Männer in Berlin unterwegs. Unsere Leute sind dran. Du traust ihm nicht über den Weg, oder? Du etwa? Wir können ihm genauso wenig vertrauen wie er uns. Leute grinste schief. Wo du recht hast, sagte Konstantin. Konstantin sah auf die Uhr. Für uns wird es auch langsam Zeit, stellte er fest. In Ordnung, gehen wir. Die beiden Männer verließen das Büro, dessen Tür Konstantin wie immer sorgfältig verschloss. Dann gingen sie nach unten, vor sechs von Konstantin, wo sechs von Konstantins Leuten auf sie warteten und sie zu dem Treffen mit dem anderen Ringvorsitzenden zu begleiten. Zusammen verließen sie das Varieté. Das Café America, America war gerade einmal 15 Gehminuten von Konstantins Etablissement entfernt. Um Punkt 20 Uhr sollte dort das Treffen der Vorsitzenden der wichtigsten und größten Ringvereine des Landes stattfinden. Wenn man die Straftaten zusammenrechnete, für die die, für die, die Männer, die sich, die, äh, die sich dort trafen, verantwortlich waren, wenn gleich sie dafür nie verurteilt worden waren, würden gewiss über 100 Jahre Zuchthaus zusammenkommen. Doch Konstantin hatte nicht die geringste, das geringste Bedenken, dass das Treffen von der Polizei unbehelligt über die Bühne gehen würde. Soweit er wusste, lag gegen nicht einen der Bosse ein Haftbefehl vor. Solche Angelegenheiten wurden stets geklärt, bevor er überhaupt zu einem Haftbefehl, geschweige denn zu einer, zu seiner eigenen Anklage kam. Geschnappt wurde nur die kleinen Fische, die, die wegen Einbruchs und Hehlerei immer mal wieder für eine Weile hinter Gitter landeten. Eine wirklich, große, eine, eine wirklich Größe jedoch hatte, soweit Konstantin wusste, in den vergangenen Jahren nicht einmal ein Vernehmungszimmer und erst recht kein Gerichtssaal von innen gesehen. Das Café America war so verraucht, dass Konstantin meinte, gegen, einen ne, gegen eine Nebelwand zu prallen, als es zusammen mit seinen Leuten das Lokal betrat. Anders als im Maria T. waren die Räumlichkeiten verwinkelt, und, über, unü und unübersichtlich. Außerdem war er schon um diese Zeit brechend voll. Begleitet von quäkender dixie musik lachten und lämmerten die Gäste und Konstantin nicht, staunte nicht schlecht über die Bedienung, die alle Sand oben ohne Drinks serv servierten. Ein Mann, den Konstantin noch nie gesehen hatte, trat auf ihn zu. »Sie sind dann wohl wegen der Vereinsitzung hier.« Es klang wie eine Feststellung, nicht wie eine Frage. Konstantin nickte. »Hier entlang.« Er machte Kärtung gegen Konstantin, seinen Leuten voran zu einem Hinterzimmer, das durch eine Schiebetür vom Rest des Lokals getrennt war. Er schob einer der Türen auf und bedeutete ihn einzutreten. Sechs Männer blickten ihm entgegen. Einer von ihnen war Erich Lodewald. Zwei hatten Konstantin von einmal schon einmal gesehen. Die anderen drei kannte er nicht. Er fragte sich, ob Arnold Schnittger aus Frankfurt darunter war. Konstantin, sagte Erich Lodewald, stand auf und kam ihm entgegen. Die beiden Männer umarmten sich zur Begrüßung, dann nahm Konstantin den Hut ab und grüßte die anderen, die seinen Gruß erwiderten. Wenn die Herren ab ablegen wollen, der Mann, der sie hergeführt hatte, hielt ein ihnen einen Korb entgegen, in dem sie sich mehrere Waffen befanden. Konstantin sah ewig nur fragend an. Dieser zog ein Jackett zur Seite, um zu zeigen, dass auch er keine Waffe mehr trug. Mussten wir alle machen, erklärte er. Worauf Konstantin seine Pistole herzog, in den Korb legte und seine Männer bedeutete, es ihm gleich zu tun. Das hätten wir, stellte Lodewald fest. Jetzt musst du nur noch deine Männer rausschicken. Dann will ich meine Waffe zurück haben, meldete sich Gerd Neute zu Wort. Warum, fragte Lodewald. Wenn wir ohnehin rausgehen sollen, gibt es keinen Grund, die Knarre abzugeben. Ihr sollt auch draußen nicht rumballern, ergegnete Lodewald zynisch. Also schwör ab, die Waffen bleiben hier. Neute setzte er sich zu, zu seiner Erwiderung an, doch Konstantin legte ihm die Hand auf den Arm und sagte beschwichtigend, Schon gut ein Ge Geht einfach. Neute zögerte kurz, dann beugte er sich weiter zu Konstantin vor. Ein Wort von dir und wir sind da. Konstantin nickte. Während Neute und die anderen das Hinterzimmer verließen, trafen weitere Vorsitzende ein, mit denen in der gleichen Art verfahren wurde. Als letzter der 20 Vorsitzende erschien Gustav von Kepner, mit seinen Männern und Namen neben Konstantin Platz. Auch seine Leute wurden des Raumes verwiesen. Von den insgesamt zwanzig Vorsitzenden der Ringvereine kannte Konstantin insgesamt sechzehn. Mit neun von ihnen hatte er und seine Leute gesprochen. Zwei weitere ordnete er als Gefolgsleute von Ketniss ein. Der Münchener Münchner streckte Konstantin die Hand entgegen. Konstantin schlug ein und nickte. dann sahen beide Männer genau wie die übrigen in Ludovals Richtung. Jeder im Raum schien nur darauf zu warten, dass der oberste Chef des Ringvereins das Wort ergriff. Meine Herren! Lodewald stand auf. »Ein solches Treffen hat es lange nicht mehr gegeben.« Er ließ seinen Blick über die Anwesenden schweifen. Dann schob er seinen Stuhl zurück und schritt langsam mit hinter dem Rücken verschränkenden Händen an den Anwesenden vorbei. »Wie Sie wissen, werte Kollegen, bin ich ein großer Verfe Verfechter der offenen Worte und Taten. Ich weiß gern, mit wem ich es zu tun und was ich von demjenigen zu halten habe.« bei Konstantin blieb er stehen und legte ihm freundschaftlich die Hand auf die Schulter. Dann sah er Gustav von Käptnett direkt in die Augen. Es ist kein Geheimnis, dass ich mich, dass ich mit manchen hier enger vertraut bin als mit anderen. Wir alle wissen, weshalb wir heute hier zusammengekommen sind. Es geht um nichts Geringeres als, unser, als um unser aller Zukunft. Und mag es auch einen Hauch. Milan. Oh, ich kann es nicht aussprechen, Leute. Es tut mir leid. Milan. Konisch. Keine Ahnung, William. ja, ihr wisst, was ich meine, klingen so viel kling, so wie, so will ich doch hier unter Freunden, die wir alle die gleiche Ziele verfolgen, gestehen, dass ich mich gefragt habe, ob ich noch der richtige Anführer für unsere Vereinigung bin. Er machte eine bedächtige Pause und ließ abermals den Blick schweifen, bevor er wieder Platz nahm. die Antwort lautete lau, Die Antwort lautet, ja, ich bin der richtige Mann auf diesem Stuhl. Einige Männer raunten ihrem Nachbarn etwas zu, andere nickten wieder andere, wie Kolzertin und Frau Käppner saßen, nur regungslos da. Ich gehe nicht davon aus, dass diejenigen, die eben dies in Zweifel ziehen und mir diesen Stuhl streit, streitig machen wollen, deswegen einen Rückzieher machen werden. Damit, er hob die Hand und deutete auf Gustav von Käppner, übergebe ich das Wort an sie, Kollege von Käppner. Dem Bayern war anzusehen, dass er mit einer derart offenen Ansprache nicht gerechnet hatte. Mein Dank, sagte er nach einer kurzen Pause. Kollege Lodewald, für die offenen Worte. Dann will auch ich so frei sein und ganz offen sprechen. Wie wir alle hier wissen, gibt es ein, ein, einige Vorkommnisse, die mich veranlasst haben, die Führungsfrage neu zu stellen. Bei allem Respekt, Sie haben nachgelassen, Kollege Lodewald. Von Katnern sah zu Konstantin, als wartete er darauf, dass die, dieser ihm den Rücken stärkte, doch Konstantin schwieg. Mit Unterscheiden, die Dinge mit unterscheiden die Dinge unter ihren ihrer Führung aus dem Bruder zu laufen fuhr er fort. Ich denke da nur an diese Sache mit von Bläsung und Schnittke. Der Mann, der Konstantin schräg gegenüber saß, setzte sich aufrecht hin und straffte die Schultern. Geht es etwas präziser? Fragte er dann. Sie sind Sie Schnittke Wollte von Captain wissen. Der Mann nickte. Arnold Schnittke höchstpersönlich. Konstantin ließ die Nacken kreisen, über die angespannten Muskeln zu lockern. Um die angespannten Muskeln zu lockern. »Dann lernen wir uns also endlich persönlich kennen«, stellte er fest. Konstantin vom Bliesum, ist mir eine Ehre, die legendäre Größe der Berliner Unterwelt kennenzulernen«, gab Schnickke spöttisch zurück. Konstantin musterte Schnicke mit unbewegter Miene, doch, sein doch noch seine Augen blitzten drohend. »Was läuft denn da zwischen den beiden?«, fragte Helmut Langnau, Vorsitzender des Ringvereins im, Hamburg, im, im Hamburger Raum. Konstantin schall auf. »Nun, die Sache ist ganz einfach. Meine Familie besitzt ein Hotel nach Rügen.« im Binz, um genau zu sein. Dort haben sich vor einiger Zeit die Libellen niedergelassen, angeführt von Arnold Schnitkes Bruder. Sein Name war Dieter Duheimi, schnauzte Schnitke. Wie üblich wurden die Libellen bei einigen Geschäftsleuten vorstellig, so auch im Hotel meiner Familie, fuhr Konstantin unbeirrt vor. Die Anwesenden tauschten einige Blicke. Wie er sich unter Kollegen gehört, fließt sich Dieter Schnitke darauf hin, dass meine Familie für ihn tabu ist. Doch leider machte er einfach weiter. Also habe ich meine Leuten angewiesen, sich um ihn und seine Truppe zu kümmern. Hätte jeder von uns so gemacht, gab ihm vom Käptner recht, und ein weiterer Mann, den Konstantin nicht na namentlich zuordnen konnte, bekräftigte, Familie ist Familie, und dann haben sich alle zu halten. Zämtliche Blicke richteten sich auf Arnold Schnecke. Mag sein, dass mein Bruder über übers Ziel hinausgeschossen ist, räumte dieser ein. Ich gebe Ihnen recht, meine Herren, ich hätte es auch anders gehandhabt. und dem Wunsch unseres werten Kollegen vom Beso entsprochen. »Aber musste der werte Herr Kollege ihn deshalb gleich entführen und ihm die Kehle durchschneiden?« Ein Raunen ging durch den Raum. Von Käptner grinste breit. »Genau das meine ich, Lodewald. Früher wäre das nicht passiert.« »Ich stehe voll und ganz hinter Konstantin von Pleso. »Er konnte nicht anders handeln.« »Doch sie hätten dafür sorgen müssen, dass es gar nicht erst so weit kommen konnte.« »Lodewald wurde erst leichenblaß, dann zornrot.« »Gibt es sonst noch etwas, wofür ich hätte sorgen müssen?« fragte er und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Konstantin grinste innerlich. Sein Plan schien aufzugehen. Ludewald und von Kettner hauten sich die Köpfe ein und er, und er würde als lachender Dritter aus der Sache hervorgehen. Ludewald trieb sich das Kinn. Hm, sagte er nachdenklich, stand erneut auf und sah die Männer der Reihe daran. Ihr hättet euch also ein striktes Durchgehen Durchgreifen von mir erwartet, alle bis auf nickten. Dann, verehrte Kollegen, versichere ich euch hier und jetzt, dass ich künftig mit aller Härte gegen die vorgehen werde, die den Ringverein und damit mir persönlich schaden wollen. Er trat hinter von Kettner, zog ein Messer aus dem Ärmel, packte den Münchner am Schop an Schopf und schnitt ihm blitzschnell die Kehle durch. What the oh! Blutspritze von Kettner gab einige gurgelnde Laute von sich, dann ließ Lodo bald ihn los und er knallte mit dem Kopf auf die Tischplatte. Alle, alle die ihn von Kettners Nähe gesessen hatten, waren blutgespritzt. Konstantin hatte am meisten abbekommen. Noch irgendwelche in der Runde, der an meine Entschlossenheit zweifeln? Keiner sagte ein Wort. Gut, dann schlage ich vor, dass wir unsere Sitzung beenden und nebenan ein wenig feiern. Die Rechnung geht natürlich auf mich, verkündete er jovial. Ehrensache. Was? Das kam so plötzlich! Sie oh. haben sich ein bisschen gestritten und dann gleich so Kehle durch. Oh. Ich verstehe gerade nicht, wer wen umgebracht hat. Weil er trat hinter von Kepner, zog ein Messer auf dem Öl packte den Münchner am Schopf. Hä, äh. ist jetzt doch nicht der böse Tod? Schock. Er trat hinter von Kepner ein aus dem Ärmel, packte in den Münchener am Schopf und steht München. Wer war nochmal der Münchner? Das ist die Frage. Wer war nochmal der Münchner? Nee, also Kettner. Lodewald umgebracht. Und Ludewald war da Böse. Oder? Nee. Von Käppner gab einige gurgelnde Laute von sich, dann ließ Ludewald die nosen erklärte mit dem Kopf auf die Tischplatte. Dann ist es doch andersrum, oha. Jetzt ist der gute Tod. Schock. Wie ich das auch erstmal erst analysieren muss, damit ich weiß, der Tod ist jetzt hier. Es ging mir zu schnell. War gar nicht vorbereitet. Okay, Leute, nur noch zwei Kapitel. 39, 40. 41. Nee, drei Kapitel. Verzählt habe ich mich da. Super. Ähm, ich guck mal gerade nach, wie viele Seiten noch. 39 Seiten noch. Und bis jetzt habe ich voll viele schon gelesen. Oha. Also, es ist ein dicker Stapel, finde ich. Also nicht dick, dick, aber schon dicker sind. Man weiß nicht. Okay, 26 Seiten habe ich bis jetzt gelesen. Ist jetzt vielleicht doch nicht ganz so viel, aber immerhin etwas. Und ich habe bis jetzt noch nicht den Buchrücken gebrochen. Muss man erstmal können, ne? Ich weiß jetzt, wartet mal ganz kurz. Okay, ein Kapitel schaffen wir noch. In diesem Podcast das geht es gerade 46 Minuten. Ähm, ich glaub, dann schaffen wir noch ein Kapitel. Und dann kann ich nächste Folge das äh, Buch beenden. Das fühlt sich gerade irgendwie so unrealistisch an, das Buch zu beenden, Leute. Ich weiß nicht. Aber es fühlt sich geil an, aber auch irgendwie unrealistisch. Aber ja. Und dann könnt Pan, ich komme. Oh, uh, geil, Leute. Ich weiß, dass die Zeit, die vor mir also 39. 39 Kapitel, Seite 449. Ich weiß, dass die Zeit, die vor mir liegt, mehr als alles anverlangen wird, doch ich bin Bernadette von Bleso Also werde ich bestehen. Bernadette von Bleso Bernadette hatte sich erst in den frühen Morgenstunden von Johannes verabschiedet. Nicht jedoch ohne zu vereinbaren, dass sie bereits zur Mittagszeit wieder treffen wollte, da Johannes eine Überraschung für einen Freund vorbereitet hatte, bei der sie unbedingt dabei haben wollte. Also war sie gegen ein Uhr zur Promenade gegangen, wo sie ihn neben dem Akkordeonspieler auf dem Boden sitzen sah. Kaum dass er sie erblickte, stand er auf und eilte auf sie zu. »Guten Tag, Bernadette, wie schön, dass du gekommen bist. Selbstverständlich, auch wenn ich nicht weiß, was mich erwartet.« das, das ist ja das Schöne, stellte Johannes fest. Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt. Du machst aber auch ein Geheimnis daraus. Komm, lass uns hinübergehen. Aber du darfst dir nichts anmerken lassen, nein? Was wollte ich mir anmerken lassen? Ich weiß ja nichts, gab sie lachend zurück und trat gemeinsam mit Johannes auf den Akkordeonspieler zu. Guten Tag, grüßte Benedikt den Soldaten, der soeben sein Stück beendete. Guten Tag, gnädige Frau. Johannes reckte den Hals und winkte jemanden, Bernadette drehte sich um und sah mehrere Männer mit Stühlen auf sie zukommen. Johannes ging ihnen entgegen und nahm den ersten einem Stuhl ab, dann den er dem Akkordeonspieler brachte. Aber ich brauche doch keinen Stuhl, verwahrte sich dieser. Glauben Sie mir, gleich werden Sie mir dankbar dafür sein. Johannes stellte den Stuhl ab, nahm den Akkordeonspieler und half Karl Winkler auf dem Stuhl Platz zu nehmen. Die anderen Männer stellten die Stühle in einem Halbkreis vor ihnen ab und eilten zurück, um weitere zu holen. Bitte Bernadette, setz dich doch, bot Johannes an, der auch ihr einen Stuhl besorgt hatte. Zu den Stuhlträgern gesellte sich weitere Personen, die Instrumente und den Händen hielten. Der Akornhornspieler sah verwirrt von Johannes zu den Musikern, die nach und nach ihre Plätze in den Halbrunden ihm geg gegenüber einnahm. Johannes wies jedem seinen Platz zu, bis er den letzten Stuhl neben Bernadettes abstellte und dann an die Seite des Acornhornspielers trat. Verehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen allen den Mann vorstellen, zu dessen Ehre wir uns heute hier versammelt haben. Hauptkarl Winkler, der sich diese Ehre gibt, Sie mit seinem Akkordeon zu begleiten. Er sah zu Winkler herunter, dem Tränen über die Wangen liefen. Oh, wie süß! Oh, ihr darf endlich mit dem Orchester spielen! Johannes deutete auf die Musiker. Wie gewünscht, vier füllten eine Oboe, zwei Klarinetten, ein Fagott, ein Horn. Zwei Trompeten, drei Posaunen, eine Harfe, eine Pauke, vier Violinen, ein Kontravass und eine Bratsche. Nur das Klavier fehlt, wofür ich mich selbstverständlich entschuldige. <lacht> Karl Winkler war zu überwältigt, um irgendetwas sagen zu können. Er nahm Johannes Hand und drückte sie und haben, und haben es sich verdient, mein Freund. Sie haben, sich ver sie haben es sich verdient, mein Freund, sagt Johannes. Und nun bitte ich um das Konzert, das sie selbst sich gewünscht haben. Ein Mann mit einem Taktstock an Karl Winkler heran. Es ist mir eine Ehre, Herr Hauptmann. Winkler, mein Name ist Ferdinand Pulach, Paulach und ich habe das Vergnügen der Dirigent dieses wunderbaren Orchesters zu sein. Ihr Einverständnis, vorausgesetzt verzichten wir auf Noten, Winkler nickte. Ich kann ohnehin keine Noten lesen. Same, Alter, ich kann zwar spielen aber keine Noten lesen. Und doch haben sich eine so, und doch haben sie ein so wunderschönes »Wunderbares Gespür für die Musik. Ich bin ein großer Bewunderer, wenn ich das sagen darf, und habe schon sehr oft ihre Melodien gelauscht.« Er deutete eine Verbeugung an. »Wir werden einige bekannte Lieder spielen, und sie können mit dem Akkordeon einsetzen, wann immer es ihnen beliebt.« Calvin nickte ihm zu. »Danke, haben Sie vielen Dank. Es ist uns eine Freude.« Paulach trat beiseite und hob den Taktstock. Alle Blicke waren auf ihn gerichtet, und der Hauptmann umfasste fast hektisch sein Akkordeon. Die ersten Töne von O, oh, Frühling, wie bist du schön von Paul Linkle kl äh, klang. Und es dauerte nur wenige Augenblicke, bis Karl Winkler mit seinem Akkordeon Akkordeon wahrscheinlich Akkordeon einstimmen konnte. Er schloss die Augen und gab sich ganz und gar der Musik hin. Seine Miene se verriet nichts anderes als Glückseligkeit. Benedett kam am ganzen Körper eine, am ganzen Körper eine Gänsehaut und dann Johannes Hand. Das hast du wunderbar gemacht. Manes behehlte sie an, nickte und sah wieder auf den Akkordeonspieler, der mit geschlossenen Augen sein Instrument bediente, als hinge sein Leben davon ab. Mehr und mehr Menschen kamen herbei und blieben stehen, um die Musik zu lauschen. Es war ein besonderer Moment und jeder von ihnen schien zu spüren, dass es hier etwas Einmaliges, Unwiederbringliches erleben und Teil eines Augenblickes sein durfte, den wohl keiner der Anwesenden je vergessen würde. Das Orchester spielte voll, volle zwei Stunden, dann schüttete die Musiker, dem Akkordenspieler der Hand und versicherte ihm, wie sehr sie das gemeinsame Musizieren mit ihm genossen hätten. Benedett stand ebenfalls vor ihm von ihrem Stuhl auf. »Ich gehe jetzt ins Privathaus. Nimm dir noch Zeit mit Hauptmann Winkler, um diese besonderen Stunden nachklingen zu lassen«, sagte sie an Johannes Gewandt und lächelte ihn dankbar an. »Ich habe noch nie erlebt, dass jemand etwas so Schönes getan hat.« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Komm, wenn du soweit bist, dann können wir den Abend miteinander verbringen.« Johannes nickte. Unseren letzten Abend, stellt er fest. Dann jetzt, denn jetzt ist alles getan, was ich tun wollte. Bernd hat seinen gestützt an. Dann jedoch nickte sie. Ja, da hast du recht. Es kam keinen besseren Moment geben als diesen. Sie ging zu Karl Winkler, reichte ihm die Hand und dankte für das wunderbare Konzert. Dann verließ sie die Promenade und das Gefühl, nie wieder etwas so Wunderbares erleben zu können, schnürte ihr die Kehle zu. Oh, stellt euch noch vor, ihr würdet jeden Tag so Akkordeonspieler sehen und der jeden Tag immer spielt und richtig die Musik liebt und so. Und dann darf er endlich seinen größten Wunsch geht er in Erfüllung und spielt einfach mit der Orchester zusammen und er ist so richtig glücklich, so ein Opi, der glücklich ist. Oh Leute, richtig sweet. Bernadette trat aus dem Haus und ging auf den wartenden Johannes zu. einen Picknickkorb in der Hand, eine zusammengerollte Decke und hat den Arm geklemmt. Schöner und anmutiger als je zuvor stellte er bewundernd fest und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Was hast du da? Darf ich dir etwas abnehmen? Aber ja, sehr gern. Sie reichte ihm den Kopf. decke behielt sie bei sich. Daran ist unser Abendessen, erklärte sie. Ich habe nämlich noch nie ein Picknick am Strand gemacht. Ach, auch früher nicht, als Kai noch lebte? Nein, sie schüttelte den Kopf. Wir waren immer so beschäftigt. Solche Momente wollten wir uns für später aufbewahren, für einen ganz besonderen Augenblick. Doch dazu ist es nie gekommen. Sie hakte sich bei Johannes ein. Und zusammen schnellten sie über die Promenade, bis sie außer Sichtweite des Hotel waren. An einer mit Büschen bewachsenen Stelle, die von der Promenade aus nicht einsehbar war, bogen sie zum Strand ab und setzten sich auf die Decke, auf der Bernadette die Sachen aus dem Korb verteilte. Sie hatten zwei Weinglässe, eine Flasche Weißwein, zwei Stück Käse, einige Früchte, Brot, ein Stück Butter, Teller und Besteck mitgebracht. Sorgfältig richtete sie den Käse und die Butter auf einem Teller. Früchte auf einen weiteren und das Brot in einem kleinen Körbchen an. Dann reichte sie Johannes einen leeren Teller und stellte einen weiteren neben sich ab. Das sieht fantastisch aus, lobte Johannes. Greif zu, Bernadette hielt ihm den Teller mit dem Käse hin. Er schnitt von jedem ein Stück ab und legte es auf Bernadettes Teller. Dann griff er beim Brot zu und öffnete anschließend den Wein. Während er ihn einschenkte, richtete Bernadette das Obst an. Auf einem wunderbaren letzten Abend, sagte sie und hob das Glas. Auf einen wunderbaren letzten Abend wiederholte Johannes und stieß mit ihr an. Es, es war eigenartig, doch anders als erwartet, verspürte Bernadette keine Melancholie. Oh, schon wieder dieses Wort. Ich, Melancholie, keine Ahnung. Sie war einfach nur dankbar. Dankbar für den Moment, dankbar, dass Johannes, wenn auch nur für kurze Zeit, in ihrem Leben getreten war. Dankbar für all die Empfindungen, die sie in der letzter Zeit gehabt hatte dankbar, dass sie leben durfte und ihre Zeit noch nicht gekommen war. Noch vor wenigen Wochen hatte sie mit sich und dem Schickl Schicksal gehadert, war mutlos gewesen und verzweifelt. Doch Johannes hatte ihre Zeit wie wertvoll das Geschenk des Lebens jeden einzelnen Tag war. Sie hatte sich das Versprechen gegeben, dies nie wieder zu vergessen, bis auch sie ihren letzten Atemzug tat. Was du für Hauptmann Winkler getan hast, war einfach wundervoll. Ja, nicht wahr? Er lachte auf. Ich will mich nicht selbst loben, aber ich fand es wirklich einzigartig. »Wie bist du auf die Idee gekommen?« Er hat mir gestanden, dass, ein, dass es sein größter Wunsch sei, also habe ich den Leiter des Akkordeons angesprochen und ihm meine Bitte vorgetragen. »Und weißt du, was wirklich schön war?« »Was? Ich wollte das Orchester bezahlen, und zwar recht großzügig. Doch jeder der Musiker hat das abgelehnt. Fast alle wussten sofort, wem ich, von wem ich sprach. Und jeder schien schon einmal stehen geblieben zu sein, oder aber ihm aus der Ferne zugehört zu haben. Er aß ein Stück Käse.« ich habe für mich drei Dinge aus diesem Erlebnis mitgenommen. Welche? Erstens, dass es viel mehr gute und großherzige Menschen gibt, als wir auf den ersten Blick erkennen können. Zweitens, dass der Cornell-Spieler, der sich die ganze Zeit über unsichtbar fühlte, von so vielen wahrgenommen wurde, ohne dass er es je, je geahnt hätte. Und drittens, er lächelte in sich hinein, dass es das Unglaub, unglaublichste Gefühl der Welt ist, einem Menschen eine Freude zu machen. Boah, das stimmt wirklich. Das macht ihn selber richtig glücklich, wenn man jemand anderen glücklich macht. Seine Freude dürfte wohl weit untertrieben sein.« »Er war überglücklich,« befand Bernadette. »Hast du seinen versonnenen Gesichtsausdruck gesehen, als er die ersten Töne spielte?« »Ja, das ganze Glück der Welt lag in seinem Lächeln.« ja, »Herrlich, nicht wahr?« »Du bist ein guter Mensch, Johannes Blumberg.« »Vielleicht der Beste, der mir je begegnet ist.« Johannes musste husten, und als er spürte, dass Blut mit hochkam, zog er eilig ein Taschentuch hervor und drückte, sich vor, drückte es vor den Mund. Als der Anfall vorüberkam, Vorüber war, steckte er es eilig wieder ein. Trink einen Schluck, sagte Benedett und reichte ihm sein Glas. Wo waren wir stehen geblieben? fragte Johannes. Ich sagte dir, dass du ein guter Mensch bist. Ja, richtig. Ich wollte es auch noch einmal hö hören. Ich wollte es auch nur noch einmal hören. Jetzt winkerte Benedett dazu. Darf ich dir von einem Traum erzählen, den ich hatte? Aber gern. Johannes lehnte sich zurück und fing an. Du und ich waren auf der Seebrücke. Ganz langsam sind wir von dort entlang gegangen. Du trugst ein weißes Pferd und ich einen weißen Anzug. Die Sonne strahlte von Himmel, die Möwen kreischten und in unserem Rücken spielte an der Promenade Hauptmann Winkeler. Er spielte nur für uns, denn wir waren die einzigen auf der Seebrücke. Er seufzte und trank einen Schluck Wein. Ich weiß nicht, wie lange wir so nebeneinander hing gingen. Es fühlte sich an wie Stunden, dann wieder nur wie ein kurzer Augenblick. Das Wasser erschien mir im Traum blauer als sonst und die Möwen, die anfangs noch kreischten, verstummten von einem Moment auf den anderen und ließen sich vom Winde tragen. Sie glitten direkt über uns durch die Luft, als wollten sie uns auf unserem Weg begleiten. Was für eine wunderbare Vorstellung unterbrach ihn Bernadette und ließ die Augen über die See schweifen. Irgendwann, fuhr Johannes fort, setzten wir beide uns auf einer der Bänke. Du schmiegtest dich ganz dicht an mich und ich genoss die Wärme deines Körpers, vor allem aber den Duft der Haare, dein, dein Haar verströmte. Er lächelte Bernadette an. Wir hielten uns an den Händen, waren ganz still. Keiner von uns sagte ein Wort. Plötzlich zog ich meine Brust zusammen und ich musste husten. Es war schlimmer als sonst, viel schlimmer. Ich glaubte augenblicklich ersticken zu müssen. Benglet schluckte schwer und sah ihn mit an. Doch weißt du, was dann geschehen ist? Nein, was? Du sagtest mir, dass es in Ordnung sei und dass ich gehen dürfte. Und von einer Sekunde auf die anderen war der Husten verschwunden. Meine Brust hob und senkte sich gleichmäßig. Ich konnte wieder atmen. Es war ein Gefühl totaler Befreiung. Ja, mehr noch ein Gefühl von Freiheit, wie ich es nie zuvor gekannt hatte. Alles erschien mit mir mit mir mit einmal leicht. Von Licht durchflutet und ja, ich kann es nur so beschreiben, frei. Ich war frei, äh, und endlich frei und spürte, dass es gut war. Es gab nichts mehr, was ich noch hätte sagen wollen. Der Druck, womöglich vergessen zu haben, etwas zu regeln, war fort. Er atmete tief durch. Nun saß ich nicht mehr neben dir. Ich stand vor dir, beugte mich zu dir hinab und gab dir einen letzten Kuss. Dann richtete ich mich auf und ging die Seebrücke allein zu Ende. Doch da war keine Trauer, alles war... »Richtig, wie es war.« Benedett schluckte und ging die aufsteigenden Tränen an. »Es ist an der Zeit, Benedett.« »Kurz überkam sie Panik. Du willst es jetzt tun?« »Nein«, er schüttelte den Kopf. »Nicht jetzt und hier.« »Ich möchte noch diesen Abend mit dir verbringen und eine letzte wundervolle Nacht. Eine Nacht, die nur uns gehört.« Er schenkte ihm, na schenkt ihm nach. »Ich denke, mein Traum hat mir den Weg gezeigt. Ich möchte nicht in einem Bett in deinem Hotel sterben. Würdest du mir die Ehre erweisen, mich morgen zur Seebrücke begleiten? Früh genug, dass noch nicht zu viele Menschen dort sind.« darauf so, dass ich mich von Hauptmann Winkler verabschieden kann. Du möchtest in aller Öffentlichkeit sterben? Niemand außer dir wird wird verstehen, was geschieht. Erst wenn ich gegangen bin, werde ich dich um die lästige Pflicht bitten müssen, Hilfe zu holen, um einen Leichnam fortbringen zu lassen. Er sah sie an. Wir wählen eine der ersten Bänke auf der Seebrücke. So hast du es nicht weit, wenn es so weit ist, wenn er tötet den Kopf. Du möchtest nicht einmal im Tode jemanden zur Last fallen, nicht wahr? Bist du bereit... »Mit mir diesen letzten Weg zu gehen?« Bernadette, Bernadette hob den Kopf und nickte, während ihr die Tränen über die Bank strömten. »Ach, weine doch nicht, Bernadette. Es ist alles gut, glaube mir.« er drückte, näher, er drückte näher an sie heran und zog sie in seinen Arm. Ich hielt sie einfach nur fest. So blieben sie sitzen, während sich um sie herum die Dunkelheit herabsenkte. Irgendwann räumten, sich, räumten sie ein und gingen zusammen ins Hotel, um eine letzte Nacht miteinander zu verbringen.« als der Morgen graute, fragte Benedett leise, ob sie gehen und sich ein weißes Kleid anziehen sollte. Doch Johannes schüttelte den Kopf. Auch er würde keinen weißen Anzug tragen. Wichtig für ihn war nur, dass sie bei ihm blieb, bis zu seinem letzten Atemzug. Als es heller wurde, stand er auf und ging ins Bad, um sich etwas frisch zu machen. Kurze Nacht bat Benedett es ihm gleich. Als sie wieder herauskam, stand Johannes am Fenster und sah hinaus. Hauptmann Winkler ist soeben auf der Promenade eingetroffen, doch sonst sind fast noch keine Menschen da, stellte er fest und drehte sich zu Bernadette um. Es wird Zeit. Sie umarmten einander, hielten sich minutenlang fest, dann lösten sie sich, und Johannes ging zu, sein, zu seinem Koffer und nahm ein kleines Fläschchen heraus. Kurz hielt er es hoch, um es Bernadette zu zeigen. Hand in Hand verließen sie das Hotelzimmer und gingen hinunter in die Eingangshalle, in der Werner Dromensi bereits seinen Dienst aufgenommen hatte. Guten Morgen, die Herrschaften, grüßte er freundlich, Bernadette und Johannes nickten ihm zu und traten hinaus. Vor dem Hotel blieb Johannes stehen und sah sich noch einmal alles genau an, als wollte er das, was ihm in seiner letzten Zeit hier widerfahren war, tief in sich aufsagen und mit auf die andere Seite nehmen. Nach einem scheinbar endlosen Moment riss er sich los, lächelte Bernadette an, nahm ihre Hand und setzte sich langsam in Bewegung. Hauptmann Winkler grüßte Herr Johannes, als sie auf den Akkordeon später Spieler zuging. Herr Blumenberg, mein Freund, er streckte ihm die Hand dagegen, Johannes ergriff. Dann sah er zu Bernadette herauf. Gnädige Frau, Herr Hauptmann, erwiderte Bernadette. Johannes ging in die Hocke. Es ist an der Zeit, lebe wohl zu sagen, mein Freund. Es war eine Bereich Bereicherung für mein Leben, Sie kennenlernen zu dürfen. Sie verlassen, Bins? Das Bedauern stand dem Spieler ins Gesicht geschrieben. Ich werde gehen, ja. Würden Sie mir die Ehre erweisen und noch einmal für mich spielen? Er sah zu so Bernadette ja. Er sah zu so Bernadette für uns. Es ist mir eine Ehre. Vielen Dank. Leben Sie wohl, Hauptmann Winkler, und was immer das Leben für Sie bereithalten sollte, greifen Sie zu. Es ist zu kurz, Gelegenheiten an sich vorbeiziehen zu lassen. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Leben Sie wohl, Johannes Blumberg, ich werde Sie niemals vergessen, solange ich lebe. Johannes schüttelte ihm noch einmal die Hand, dann richtete er sich auf und reichte Benedet den Arm. Sie hakte sich ein, und langsam, ganz langsam betraten sie die Brücke zu ihrem letzten gemeinsamen Gang. Der Hauptmann begann zu spielen, und die Melodien schienen jeden ihre Schritte zu begleiten. Über ihnen kreischten die Möwen, und stießen wieder und wieder in die See. Als sie die ersten Bank erreichten, bedeutete Johannes, dass sie Platz nehmen sollten. Doch Bernadette schüttelte den Kopf. So gingen sie weiter und bei jeder Bank blieben Johannes kurz stehen, nur um sich von Bernadette weiterziehen zu lassen, bis sie schließlich die letzte Bank auf der Seebrücke erreichten. Johannes blieb stehen und sah Belenzett einen Moment in die Augen. Sie wollte sich nicht setzen. Alles in ihr schrie danach, seine Hand zu nehmen und mit ihm fortzulaufen, fort von der Seebrücke, vielleicht sogar aus Binz. Ein Perfekt um den Sterben Entfliehen. Doch sie wusste, dass es kein Eindringen gab. Also gab sie sich einen Ruck, blickte ihm tief in die Augen und nahm lächelnd auf der pa Bankplatz. Er setzte sich neben sie. Ein Moment lang verharrten sie schweigend in nebeneinander. Ich danke dir für alles, Bernadette. Und wenn ich jetzt gehen muss, dann in dem Bewusstsein, dass ich einen Menschen zurücklasse, den ich aufrichtig liebe und der mich liebt. Ja, ich liebe dich, sagte sie, ohne ihn anzusehen. Und ich spüre, dass du auch mich liebst. »Das wird uns über dieses Leben hinaus verbinden, Johannes, für immer.« Er zog sie an sich und gab ihr einen langen Kuss. Dann griff er in seine Hosentasche, holte das Fläschchen hervor, öffnete es und trank den Inhalt aus, ohne zu zögern. Anschließend warf er es im hohen Bogen in die See, setzte sich bequem hin und legte den Arm um der Schultern, die sich, die sich zärtlich an ihn schmiegte. Außer ihm war niemand auf der Seebrücke, und selbst wenn, und selbst wenn wäre es Bernadette egal gewesen. Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als sie spürte, dass sein Brustkopf sich nicht mehr hob und senkte. Trotzdem blieb sie noch eine Weile so sitzen. Irgendwann hob sie seine Hand an ihre Lippen und hauchte einen zärtlichen Kuss darauf. Auf wiedersehen auf der anderen Seite Johannes Blumberg. Sie nahm einen Le seinen leblosen Arm auf ihren Schulter, von ihrer Schulter und legte ihn von seinem Körper, wo sie. und legte sie vor seinen Körper, wo sie seine Hände ineinander legten. Und dann beugte sie sich zu ihm, küßte seine Wange und stand auf, um ihn, um ihn ein letztes Mal zu betrachten. Seine Gesichtszüge waren vollkommen entspannt, ein Lächeln lag auf seinen Lippen, als wäre er in der Morgensonne eingeschlafen. Ohne sich umzudrehen, ging sie langsam über die Seebrücke zurück in Richtung Promenade, wo sie neben Hauptmann Winkler stehen blieb, der sein Spiel unterbrach. Herr Blumberg ist gegangen, sagte sie leise. Dann setzte sie ihren Weg zum Hotel fort. An der Rezeption angekommen, be beauftragte sie Sie, Werner Drominski, Oberwachtmeister, Obermachtmeist, Bender und, sein, und einen Arzt kommen zu lassen, da ein Gast ihres Hauses auf der Silbrücke verstorben sei. Für Fragen würde sie in ihrem Büro zur Verfügung stehen. Sie strich die Haare zurück, die die Prise des Hauses hatte, schracht den Rücken und schritt, und schritt zur Treppe. Es war getan. Oh Leute, das war sad. War so sad. Okay. Also, ich muss jetzt mein Handy einschweren. Okay, noch zwei Kapitel, Leute, und die werden wir in der nächsten Folge lesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich versuche jetzt nochmal nachzurechnen, wie viele Seiten noch, weil ganz ehrlich, zwei Kapitel sind nicht mehr viel. Schmerzt mich irgendwie, das Buch abzubrechen, also nicht abzubrechen, aber durchzulesen. Es sind noch 26 Seiten. Waren das nicht letztes Mal auch schon 26 Seiten, dass ich das gesagt habe? Da habe ich mich wohl verrechnet. Ich also glaube beim letzten Mal. Äh. Aber man kann das ganz leicht nachprüfen. Ja, es sind noch 26 Seiten, Leute. Und bis jetzt. Bis jetzt habe ich. Lasst mich kurz sehen. Jetzt habe ich 40 Seiten gelesen. Oh das ist 40 Seiten. Das kommt mir gar nicht vor wie 40 Seiten, Leute. Ähm, ja, krass. Wir sind bald durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge.